0: solo vigna non può far bene a lungo termine. È anche la nostra responsabilità di mostrare un modello diverso e per me la mia visione è sempre stata di coltivare ortaggi ad un livello che un giorno gli ortaggi saranno così rispettati come la bottiglia di vino. Il sistema alimentare ha bisogno però di educazione vera.
1: Salve, in conversazione con le contadine e
0: i contadini del, del, futuro, del futuro in Alto, Alto Adige.
1: Adige. Ciao a tutti, sono Maike e oggi stiamo registrando la seconda puntata in lingua italiana per Farmfluencers e siamo anche andati al di fuori dell'Alto Adige per la prima volta, però non siamo andati troppo lontano, siamo a Mezzolombardo all'azienda agricola Foradori e parlo con Mirta Zirok. Buongiorno a tutti! Ciao Mirta! <ride> Grazie per averci dedicato il tuo tempo, raccontaci un po' chi sei.
0: Allora, sono Mirta, sono una dei quattro soci dell'azienda agricola Furadori. Noi siamo un'azienda agricola a livello, diciamo, a conduzione familiare. Siamo mia mamma Elisabetta, Emilio e Teo, i miei due fratelli più grandi, ed io. Ho quattro soci che gestiscono un'azienda eh, principalmente viticola. Siamo un'azienda biodinamica e da vent'anni ormai e oltre al vino si sono aggiunti negli ultimi anni i ortaggi che seguo io e la produzione dei formaggi che segue mia mamma Elisabetta, ovviamente abbiamo una casara che fa i lavori però l'innesca, il, il progetto è partito grazie alle idee sue e alle idee mie per l'orticoltura. E noi siamo un'azienda che negli ultimi anni è cambiata molto proprio da un lato a livello di produzione, di prodotti, come dicevo, ortaggi, formaggi, vino, ma anche a livello di persone perché ovviamente cerchiamo di essere un'azienda vivace, giovane, infatti l'età media da noi in azienda credo che sia sui 32 anni, se facciamo la media di tutti i dipendenti forse 35 che diciamo per un'azienda agricola a livello familiare è già abbastanza buono. E, esatto, diciamo che sono la persona un po' più meno coinvolta nel vino perché ho le mie mani nell'orto ma seguo anche tutta l'accoglienza perciò abbiamo le persone in visita che vengono a assaggiare i vini e i formaggi facciamo in estate gli aperitivi seguo io, di fatto invento io gli eventi in azienda e, mh, facciamo delle cene facciamo varie cose interessanti e mh, tutto ciò se abbiamo vino, formaggi e ortaggi è facile perché hai la materia prima in casa.
1: <ride> Grazie, hai un percorso abbastanza speciale diciamo, um, hai svolto un'ampia formazione, hai studiato scienze ambientali in Germania giusto? Esatto, a e... Friburgo. <ride> e poi sei stata anche in America e a Canada Come ti ha influenzato questo percorso?
0: Allora diciamo che il momento chiave per me che ha segnato la svolta, diciamo, agricola nella mia vita è stato quando mi sono trasferita a Freiburg, eh, Friburgo, in Brisgovia in italiano. Allora a Freiburg sono andata per fare infatti gli studi di scienze ambientali e con un focus eh, sul tutela dell'ambiente e um, gestione del paesaggio. Praticamente cosa vuol dire? Ehm, scienze ambientali può essere uno studio molto, diciamo, vago o comunque un po' come scienza agraria, hai le materie base, hai, che ne so, matematica, statistica, biologia, ma poi fai anche tante, eh, diciamo, eh, lezioni sull'ecosistema e sull'interazione delle varie, diciamo, biosfere perciò dalla geomorfologia, l'idrologia a comunque anche gli ecosistemi, eh, botanica e specialmente nella mia diciamo, specializzazione era proprio la tutela dell'ambiente e soprattutto infatti la, la cura del paesaggio che secondo me ehm, vivendo in Europa che è un paesaggio agricolo è stato sempre un po' sottovalutato il fatto che l'agricoltura è il nostro paesaggio in Europa principalmente. Abbiamo anche le foreste, è chiaro, parchi nazionali però di fatto l'agricoltura è la cosa che segna a vista d'occhio l'Europa. E per me è sempre stata una cosa molto interessante capire come l'uomo, con le sue eh, forme diciamo, di agricoltura, possa influenzare in base a quello che coltiva il nostro benessere e la nostra anche diciamo abitudine di vivere e di consumare cibo. E per me, quando sono stata infatti a Freiburg, è stato il momento di svolta dove mi sono resa conto che gli ortaggi sono una figata pazzesca, perché ce ne sono di tutti i tipi e la vita può essere molto più variopinta. Se uno comincia a esplorare, a andare al mercato e farsi portare dalle stagioni e mangiare diciamo in circuiti più vicini che lontani, perciò per me è diventato chiarissimo che la fragola a dicembre non è di nessun interesse. In quegli anni lì, anche prima perché ho una bisnonna che faceva l'orto, che mi ha sempre molto influenzato in modo diciamo positivo in quel senso e chiaramente avere l'azienda agricola di famiglia che fa vino è sempre stato un po' un background che mi è rimasto ma non è mai stato super presente fino al punto in cui io stessa passando per l'orticoltura ho scoperto quanto la viticoltura abbia comunque un impatto e una sua diciamo valenza proprio nel paesaggio agricolo. E, è stato un punto di svolta semplicemente un momento aha, come dire wow voglio approfondire questo e questo mi ha portato poi ad andare in Oregon a fare l'anno di scambio con l'università e da lì ho poi conosciuto le varie persone dove poi ho passato tempo a, a diciamo approfondire le, le parti pratiche di quello che avevo letto perciò orticoltura a piccola scala market garden e comunque anche aziende che non praticano Market Garden, ma che hanno una filosofia di gusto, varietà, specific specificità del paesaggio, perciò rispettare il paesaggio in termini di cosa vai a piantare. E questo è stato un po' un percorso complesso, eh, sempre accompagnato anche col mio, diciamo, agire come rappresentante dell'azienda agricola Foradori, perché in tutto ciò ho sempre fatto anche Fiere all'estero, noi esportiamo in 40 paesi diversi, quasi, cioè il 60% della, della produzione va all'estero e parlando tante lingue ovviamente sono molto comoda all'azienda e mi diverto ad andare in giro a far fiere perché lavorando in un mondo del vino diciamo molto vivace con persone che anche producono in biodinamica o in biologico è un'altra energia che in un mondo convenzionale. E questo ha comunque marcato un tantissimo il mio percorso di capire la qualità dei prodotti e di voler migliorare la proposta orticola che è sempre sottovalutata.
1: Hai menzionato un attimo il market gardening. Penso che tanti che ci stanno ascoltando sanno cosa significa, però per quelli che non lo sanno, brevemente, cos'è il market gardening?
0: Allora il market gardening come si sente ovviamente dall'inglese, è una forma diciamo ehm, molto direi intelligente di coltivare un piccolo pezzo di terra con una varietà di ortaggi molto alta e con una produttività molto alta. Semplicemente il market garden è una forma di ehm, agricoltura dove io vado a coltivare sui bancali, perciò su delle strisce di terra ben definite da una larghezza di circa 80 centimetri la lunghezza la decido io in base al mio campo su queste strisce vado sempre su questi bancali vado a coltivare gli ortaggi su ehm, diciamo un, con una densità più alta perciò su un metro quadro di carote eh, coltivate in eh, market garden riesco a raccogliere più carote che in un sistema convenzionale dove tra una fila e l'altra lascio più spazio perciò nel market garden si struttura un Piano di produzione molto compatto sia in termini di distanza sulle file ma anche in termini di eh, rotazioni perciò raccolgo le carote semino subito dopo la prossima coltura è un continuo coltivare e nel mezzo c'è l'aggiunta di compost o comunque altre diciamo forme di materiale organico come fare dei sovesci per mantenere ovviamente la terra sana. E in italiano spesso anche viene chiamato biointensivo, è un po' la traduzione che è stata fatta dal, da, diciamo, fattore principale che è Jean-Martin Fortier, che ha scritto il libro Le Jardiniers Maréchées, infatti Market Garden in inglese, in italiano tradotto in biointensivo e proprio in termini che si coltiva intensamente un pezzettino di terra. E, Questa forma ha il vantaggio di essere poi una forma per la eh, vendita diretta, molto più efficace perché su un piccolo pezzo di terra riesco a produrre una varietà più alta di ortaggi. È una cosa che però richiede un sacco di organizzazione, un planning molto preciso e soprattutto gli attrezzi giusti che sono non solo le nostre mani ma altri attrezzi che sono le prolunghe delle nostre mani per non spaccarci la schiena.
1: <ride> bene, grazie per questa spiegazione. Hai anche menzionato il nome super importante e anche il libro, penso, più conosciuto nel mondo del market gardening. Se mi ricordo bene, hai anche lavorato proprio con Jean-Martin Fortier. Come è stato lavorare con, con lui?
0: Allora ehm,
1: la cosa molto interessante
0: che volevo dirvi è che intanto come l'ho conosciuto era assurdo perché ero in Oregon per l'anno di scambio con l'università e l'università dell'Oregon organizza ogni anno una piccola conferenza che si chiama Small Farm Conference, io per puro caso mi ero iscritta al suo workshop perché il titolo mi sembrava interessante come fare tutti questi soldi su un piccolo pezzo di terra, che poi lo dico subito alla fine non faccio, però ci sono tante ragioni, <ride> comunque ehm, l'ho conosciuto lì e poi ho, gli ho chiesto spudoratamente se posso fare un tirocinio e mi ha risposto sì ma devi sapere il francese perché in Quebec si parla francese e con fortuna ho fatto un corso di francese l'anno prima, perciò il francese lo sapevo E quando sono andata poi a lavorare mh, con lui, di fatto ho lavorato con sua moglie, con Maudelaine, perché era nel 2016 ed era l'anno in cui lui ha avviato il progetto più grande, la Ferme des dove poi ho lavorato per altri due anni, perciò di fatto ho imparato le basi del Market Garden grazie a sua moglie, che comunque conduce la loro azienda di famiglia e mh, era molto ispirante vedere entrambe le persone lavorare. Con Jean Martin stesso bisogna sapere che è una persona estremamente dinamica che fa un sacco di progetti e non si ferma mai nel lanciare le sue idee e ampliare. E, e la cosa bella è che è molto motivante in termini di farti capire che sei capace di produrre, di magari mettere assieme un progetto. Al contempo non è una cosa che ho imparato da lui, è proprio come riuscire a Tirare fuori il meglio delle varie persone non è che riesco a farlo veramente così bene ancora però ho capito questa dinamica che effettivamente per far funzionare un'azienda agricola la chiave del successo è capire in che posizione mettere le persone e riuscire a tirar fuori il meglio di loro lasciandogli lo spazio e la responsabilità e questo è molto difficile e tuttora mi sembra di riuscire solo a metà perché ci vuole tanta esperienza insomma lui dopo 10-15 anni di coltivare avere eh, persone che lavorano con lui avrà capito come fare io mi sento sempre solo all'inizio e soprattutto io lavoro in famiglia con i miei fratelli e mia madre e l'azienda è molto più complessa non è solo le verdure copro altre mansioni perciò mi perdo e il mio stile di condurre l'azienda è diverso dai miei fratelli e dunque ci si scontra un po'
1: <ride> Volevo chiederti le tre cose più importanti che hai portato qua di questa esperienza ma magari adesso vi hai già un po' Sì direi allora sicuramente una cosa importantissima è
0: dare fiducia alle persone ma seguirle cioè dargli il supporto che serve e dargli i mezzi che servono banalmente può essere un attrezzo ma semplicemente anche farle sentire diciamo sicure di sé Ovviamente lo puoi fare solo fino a un certo punto e la cosa che di più diciamo trovo difficile è proprio il people management in un'azienda. Noi siamo in 13 eh, durante l'anno, in 30 durante la vendemmia come siamo appena adesso in questo periodo e mh, direi che il riuscire a non essere troppo il boss ma un pochino il boss su questo trovare la balance giusta ed è proprio motivare le persone e renderle autocritiche. Perciò questo soft skills, people management, è una cosa non tanto soft,
1: direi. Eh, non è da sottolineare. Non è per niente soft, esatto.
0: Poi sicuramente la seconda cosa che ho portato a casa è quanto l'organizzazione fa la differenza e riuscire a organizzare le cose con una testa, diciamo, limpida, perciò con le idee chiare, e questa è una cosa difficile quando sei un'azienda multifunzionale come la nostra perché io ho dei ritmi diversi degli altri nel senso che gli ortaggi crescono più veloci che l'uva <ride> però questo è sicuramente trovare il momento di staccare la spina e tornare con una mente fresca per programmare la prossima stagione è la cosa essenziale e connesso a questo la terza cosa è veramente staccare la spina che sappiamo tutti se non stacchi e ti ricarichi vai avanti a inciamparti e su questo lui è stato sempre molto chiaro e direi che questo comporta una certa gioia di vivere se le tre cose più o meno fluiscono. Mm. Poi il people management è la parte meno, meno controllabile per chi dipende anche dalle persone con cui lavori e perciò non puoi influenzarle.
1: Eh Sì, certo. Qua è anche molto comune quando, quando vado in fattoria, parlo con, eh, con le contadine o i contadini, che sono spesso molto esauriti e perdono anche la... Sì,
0: la passione per il loro lavoro. Certo? La passione. Anche la motivazione. Io puntualmente ogni anno ad agosto ho la classica farmer crisis e mi chiedo ma perché... Però è ovvio che proprio per questo bisogna saper staccare la spina.
1: Sì, la domanda più importante che si fa magari anche qualche genitore quando la figlia o il figlio va all'estero, va a studiare imparare cose, tornerà? E tu perché hai deciso di tornare in Italia? E hai deciso di tornare nella tua azienda di famiglia e lavorare qua?
0: Ottima domanda! <ride> no, allora devo dire che ho avuto la fortuna che mia madre, che ha condotto l'azienda da sola per 35 anni o comunque quasi da sola, ha sempre lasciato libertà di scelta e abbiamo avuto tutti l'opportunità di fare tante esperienze e nel fare queste esperienze ho scoperto quanto indirettamente l'azienda mi ha comunque marcato o comunque quanto il lavoro che facciamo noi può avere un impatto sulle persone vicine ma anche lontane per esempio il vino nostro viaggia in tutto il mondo e tu con quella bottiglia puoi portare un messaggio fino in Nuova Zelanda o dove vuoi in Cile e questo l'ho vissuto viaggiando ed è stato molto utile staccare andare via trovare la propria diciamo fonte di ispirazione E come dicevi tu, per non perdere la passione, la motivazione, devi saperti riconnettere con quello che veramente ti ha portato a tornare. E io sono tornata perché sicuramente in questa azienda è il vino che prevale, ma c'è spazio per ampliare e per integrare delle cose che hanno senso col lavoro che facciamo. Noi facciamo vino da sempre, ma gli ortaggi e i formaggi li abbiamo aggiunti con l'intento di arrivare alla stessa qualità della quale il nostro vino è conosciuto. Se tu se vieni qui e bevi un vino eccellente, sicuramente io ti venderò solo ortaggi e formaggi eccellenti. Mi è sempre piaciuto questo, diciamo, questo vigore di arrivare a voler approfondire e andare al meglio possibile. Poi ci vuole tempo, è una, una grande fatica, ci vuole esperienza e penso che tornare in azienda è stato difficilissimo, ma veramente difficile, ma adesso che sono al quarto anno vedo quanto però... Riesco a capire i meccanismi e adattare le mie passioni alla mia, diciamo, al mio ambiente.
1: Cos'era la, la motivazione, l'obiettivo o mm. l'idea? Qual era la tua idea quando sei tornata qui?
0: Allora, la mia idea, anche questa è una cosa che ho imparato da Jean Martin, è sapersi scrivere i propri obiettivi, la propria visione e per me la mia visione è sempre stata di coltivare ortaggi ad un livello che un giorno gli ortaggi saranno così rispettati come la bottiglia di vino perché sappiamo tutti o tutti diciamo hanno un certo rispetto per la bottiglia di vino che metti in tavola ah tutto il lavoro che c'è dietro e il vino forse perché si percepisce come un prodotto nobile anche se il 90% di quello che c'è in giro fa schifo perdonatemi il termine però una volta che cominci a bere in un certo modo le cose fatte per bene, come abbiamo fatto oggi in degustazione, non puoi andare più indietro. E per me è sempre stata veramente la motivazione di dire wow, gli ortaggi possono essere così entusiasmanti come ho vissuto l'entusiasmo che c'è nel mondo del vino. Ed è pazzesco. E questo anche grazie a una mia cara amica uh, in Oregon, la Lane del Culinary Breeding Network, che lei fa un lavoro pazzesco in cui... Puoi fare delle degustazioni di carote o comunque di ortaggi invernali a tema e vai a capire quanto una varietà dall'altra ha una differenza. Per chi coltiva lo danno quasi per scontato, però questo wow che ti può dare l'ortaggio, perché non è così emerso come il wow che esiste per il vino? E mia madre fa la stessa cosa per i formaggi, perché anche i formaggi hanno una loro diciamo, storia e il lavoro che c'è dietro spesso è maggiore di quello del vino. E anche per gli ortaggi.
1: Hai raccontato che anche tua mamma ha sviluppato una persona per anche altre cose. Però quando sei tornata qui, la tua famiglia come ha reagito alle tue idee?
0: Ah, io fortunatamente ho, ho dei soci aziendali, cioè i miei familiari, molto aperti. E per loro era importante che chiunque decide di tornare in azienda lo faccia di libera volontà e credo che per farlo di libera volontà devi arrivare con un tuo progetto, una tua infatti idea che sviluppi e che soprattutto venga rispettata dagli altri. Cioè il trovare lo spazio non è stato facile in termini non spazio fisico per coltivare ma proprio aprire una nicchia, dare importanza a, ok, una percentuale minuscola del fatturato in confronto a tutto quello che facciamo con il vino. Però questo spazio ha tanto da dire. E mh, i miei familiari, allora i miei fratelli, hanno sempre, hanno sempre dato tanta fiducia nelle mie idee, nel mio essere, nel mio modo di fare. Mia madre anche, ovviamente. La persona che giustamente veniva ogni giorno quando ho cominciato a coltivare nel 2019, Ogni giorno chi si presentava nell'orto era mia nonna che abita qui in azienda e lei veniva e mi guardava fare i bancali a mano perché non avevo ancora il motocoltivatore e scuteva la testa e diceva «Ma cosa stai facendo? Non chiami i ragazzi a aiutarti? Abbiamo gli operai!» Io ho detto «No, nonna, niente operai, loro hanno altro lavoro da fare, loro sono in vigneto, faccio io! Io devo imparare, voglio farlo da zero, so come farlo, lasciami fare!» Ovviamente quello è il classico scontro di generazioni dove mia nonna giustamente pensa, ma questa sa quattro lingue, ha studiato all'università, ha viaggiato, ha lavorato sempre per l'azienda, comunque facevo sempre anche degustazioni, magari ne ho fatte un po' meno negli ultimi anni, però e per mia nonna era inconcepibile questa cosa, come fa una persona che ha studiato e che parla quattro lingue a essere in orto a scavare bancali, che poi lei non sa neanche cos'è un bancale, però a parte questo... <ride> Per lei non era concepibile, ovviamente mia nonna ha 81 anni di un'altra generazione e poi nel passare dell'anno, del primo anno ha capito il valore e credo che adesso valorizzi ancora di più il lavoro che faccio, ma comunque per lei secondo me è una specie di sfogo della mia passione e va bene così, basta che ognuno trovi la sua nicchia
1: interessante questa cosa con la nonna non, non l'avrei detto però torniamo alle mie domande che mi sono preparate così bene diresti che la viticoltura e l'orticoltura si completano bene o quali sono state le, le, le sfide che avete incontrato lavorando con entrambe le culture
0: allora c'è da dire che ovviamente in confronto ai 30 ettari di vigna che lavorano i ragazzi e con i ragazzi intendo il nostro team eh, che è in vigna, io con i miei 1.400 metri quadri qui a Mezzolombardo e con l'aggiunta dei campi a, Br a Brentonico che è un progetto nuovo, <clears throat> insomma 3.000 metri quadri siamo in due e qualche volta tre quando c'è tanto da piantare, ma... Mh, Ci completiamo semplicemente perché sono due settori separati in termini di chi gestisce quotidianamente le colture. Però ovviamente avendo già un'azienda avviata e con tutti i macchinari è chiaro che sfrutto alcune delle cose che loro hanno già e anche viceversa. Per esempio noi coltiviamo una parte degli ortaggi tra i filari, perciò tra le pergole di Terollego. E lì i ragazzi mi lavorano il terreno con la vangatrice attaccata al loro trattore. Viceversa, se a loro serve il motocoltivatore per ripassare un angolo dove non possono passare col trattore, c'è uno scambio ovviamente perché insomma tanto i macchinari sono dell'azienda, non miei personali. E ovviamente la cosa che... la sfida diciamo che c'è stata è il... Un po' il convivere degli spazi perché loro sono lì da sempre, hanno il loro angolo nella nostra tettoia dove ci sono tutti gli attrezzi. Io mi sono poi ricavata il mio spazio, per loro ovviamente per rispetto perché io insomma sono comunque socio aziendale, in teoria il loro boss indirettamente. All'inizio mi sembrava che si sentivano, non dico invasi, però comunque... Cercavano di capire cosa sta succedendo e tutto il lavoro che mettevo dentro, cioè io mi ricordo certi sguardi del tipo, ma cosa sta facendo questo? <ride> um, diciamo che il convivere all'inizio era un capirsi, un imparare l'uno dall'altro. Le colture stesse di fatto è stata una mia idea e con loro devo solo coordinare um, gli ortaggi che vanno sotto le pergole, um, di assicurarmi che loro possano fare le loro lavorazioni senza che io li disturbi e viceversa. Perciò è un po' un parlarsi e trovare soluzioni assieme. È chiaro che non è così um, lineare in orticoltura come in viticoltura. In che senso? La viticoltura ha un suo ritmo stagionale ben preciso. La potatura in inverno, poi le lavorazioni magari del terreno in primavera, se ci sono sovesci da fare, ehm, legare le vigne, sfogliare e così via, fino alla vendemmia. In orticoltura invece noi raccogliamo bene o male tutta la stagione e il terreno viene lavorato magari più spesso o comunque coperto se si usano eh, le pacciamature e è un ritmo, è un'intensità diversa. E questo è molto interessante perché i ragazzi passano tante tante ore tutto l'inverno a potare al freddo, a fare un gesto Per tot settimane, noi invece facciamo molti gesti diversi in una settimana e tutto cambia di continuazione. E questo alla fine si completa.
1: E tecnicamente come, come funziona? Cioè, prima abbiamo guardato un po' i, i letti. O il tuo orto, diciamo. C'è anche tantissimo ombra, perché ci sono i filari. Cos'è che, che cresce benissimo lì? Sì, allora il sistema di fatto di coltivazione... Allora, c'è un orto
0: principale che sono 600 metri quadri, che non che ha piena luce. Però effettivamente le, le colture che crescono tra le pergole ho visto che eh, vengono benissimo se sono ortaggi a foglia. Perciò le biete, il cavolo nero... Da notare che io sotto le pergole coltivo solo gli ortaggi autunnali proprio per il fatto che i ragazzi dopo devono passare con i trattori a fine luglio loro mi preparano il terreno poi noi piantiamo coltiviamo raccogliamo massimo a marzo abbiamo di nuovo svuotato il campo e loro possono fare le loro lavorazioni la cosa che tecnicamente è interessante è che questa penombra ci aiuta in estate quando facciamo i trapianti perché trapiantiamo ad agosto e metà della giornata le piante sono in penombra perché proprio i filari da un lato o dall'altro coprono e danno, danno ombra. È un vantaggio per alcuni ortaggi come le biete e il cavolo come dicevo però è uno svantaggio per per esempio ehm, finocchi, tanti. ho visto che anche gli ortaggi a radice fanno un po' fatica perché la pianta cerca di raggiungere la luce e si innalza e non fa bene i bulbi, cioè, i finocchi non mi sono mai venuti bene sotto le pergole. Invece tutto quello che fa foglia, a parte le insalate, quelle fanno un po' fatica, viene molto bene.
1: Hai anche un altro otto giusto?
0: Allora, in teoria c'è l'appezzamento, anche in pratica, <ride> avrentonico di fatto a Crozano, che è un paesino sotto Brentonico Casello Rovereto Sud un quarto d'ora si ci si alza verso Brentonico a 600 metri lì è un progetto che stiamo avviando un nuovo diciamo polo di produzione dell'azienda in termini proprio viticoli perciò pian abbiamo piantato um, credo un totale adesso siamo arrivati a 4 ettari di vigna dove faremo dei nuovi vini perché è un territorio del Trentino molto molto intatto in termini di biodiversità E sono dei posti molto variopinti, non c'è monocultura totale, c'è ancora un po' più di integrazione diciamo di altre culture e c'è un clima già un po' più mediterraneo e le vigne che saranno lì e poi anche il progetto diciamo di ripiantare vecchie varietà di meli accompagnato dagli ortaggi è un diciamo progetto che stiamo un po' testando formando o meglio abbiamo piantato 100 meli. In stile agroforestry, perciò lasciare più spazio tra un melo e l'altro, da poter far pascolare magari di mezzo le galline o coltivare qualcos'altro di mezzo. Ma la parte orticola anche è un po' una fase di sperimento. Mm, abbiamo poca acqua in quei posti e io vorrei comunque, diciamo, rispettare il clima del posto. E lì però il terreno non ghiaccia, abbiamo tanta luce e sarebbe l'ideale di fare tutti gli ortaggi invernali in quei posti. Ripeto, bisogna un po' risolvere la questione acqua, ma siccome siamo in un mondo che avrà sempre meno acqua, è il momento giusto per tornare alle varietà e a tutte le, diciamo, colture che sanno convivere con lo stress idrico. E c'è, ci sono dei progetti in giro per il mondo che proprio sono dedicati al dry farming, perciò coltivare senza d'uso d'acqua o comunque un minimo d'uso d'acqua.
1: Eh, questo sicuramente sarà una, una cosa molto importante per il futuro sappiamo tutti. Um... Poi siamo anche venuti qui anche se rispetto alle fattorie che di solito andiamo a trovare voi siete grandi. E siamo anche già stati criticati per questo che andiamo anche in aziende più, più grandi. Però la mia teoria è che soprattutto le, le grandi aziende agricole hanno anche una grossa responsabilità nell'impegnarsi per la biodiversità se vogliamo cambiare. Davvero qualcosa? E tu cosa dici? Diresti che le aziende più grandi hanno magari anche un'altra possibilità economica?
0: Allora, diciamo che sì, noi siamo come azienda con 30 ettari di vigneto e con la nostra propria cantina, sicuramente, infatti, per il territorio è un'azienda medio-grande medio perché non, non tanti vinificano la propria uva. E noi sentiamo un po' che è anche la nostra responsabilità di mostrare un modello diverso perché con l'impegno che mia mamma ha messo nel portare il terollego, che è la varietà che, che facciamo maggiormente nel mondo, siamo riusciti a portare un messaggio di agricoltura diciamo vera e anche più mh, vissuta e vogliamo assicurarci che con il nostro anche successo nome quello che hai il messaggio finale però è che è possibile lavorare in modo diverso ci vuole un sacco di impegno e io comunque anche con l'orticoltura non sono ancora a un punto dove mi sento diciamo soddisfatta per portare un modello di successo nel mondo è ancora un'evoluzione ma questo è anche ovviamente dato dal fatto che mi faccio distrarre da mille altre cose Per esempio mio figlio non è una scusa però diciamo che la cosa importante per me da, da, da condividere è che le aziende che hanno esatto un flusso economico più agevolato diciamo hanno una responsabilità di reinvestire questi soldi in progetti lungimiranti per non usare la parola sostenibile e con lungi, lungimiranza intendo proprio progetti che possono essere replicati e che abbiano un impatto a lungo termine positivo non in termini solo economici ma soprattutto in tutto quello che non vediamo come dicevi tu la biodiversità e la diciamo anche diversità di lavoro e persone che un'azienda può portare. sappiamo che la monocultura a lungo termine non ha diciamo un senso perché la natura non è una monocultura e bisogna cercare di avvicinarsi il più possibile se ci guardiamo attorno in Trentino come in Alto Adige come in altre regioni Solo vigna non può far bene a lungo termine, ma può essere un paesaggio di principalmente vigna con integrazioni di altre cose. Coltivare ortaggi in un vigneto normale, in termini che non sia una pergola, magari un vigneto guillot, perciò il classico standard filare da 1,80 m, non è facile perché effettivamente comunque lavorazioni col trattore le devi fare o comunque saper passare, però ci sono modi e modi per sfruttare questo interfilare e non è, diciamo, escluso che questo cambio di coltura tra le file possa avere un impatto più generico proprio sulla biodiversità del vigneto. Ci sono degli studi che sono stati fatti, ok, i sovesci, sappiamo il loro, diciamo, beneficio, ma anche un semplice, diciamo, seminare nicchie ecologiche con dei fiori come può essere comunque seminare, che ne so, dei piselli o delle fave al posto di un sovescio che poi ti mangi e poi trinci e diventa comunque una parte del tuo vigneto. Ah, non so perché. Anche noi, per esempio, un altro, un altro piccolo intervento che facciamo, che sembra inutile ma invece è fantastico, è piantare peschi nel vigneto. Non ve li ho fatti vedere oggi, però se guardi nei nostri vigneti, quando c'è un buco libero piantiamo un pesco, perché i peschi crescono molto bene assieme al vigneto, hanno bisogno degli stessi trattamenti della vigna, Ok, poi dopo tener conto di dove matura quale pesca non è così facile, però i ragazzi con tempo, quando sono in vigneto, poi magari mi chiamano o mi portano la cassetta delle pesche e magari non arrivo a fare dei quantitativi enormi, ma negli anni giusti come questo sono riempita, cioè pienissima di pesche. Ed è una gioia perché viene da un vigneto e dici, vabbè, ma tutte queste pesche... Eh. Piccole azioni che però rendono la cosa comunque... Interessante ed è un'azione che possono fare tutti. Piantare un albero in più che porta dei frutti non è tanto sforzo come fare un ettaro di ortaggi, eh. diciamo.
1: È quello che adesso ti volevo chiedere, cosa c'è da considerare se, se voglio coltivare o tra le viti?
0: Allora intanto lo spazio, è, come dicevamo prima la luce, perciò lo spazio in termini proprio che bisogna accordarsi che lavorazioni devo fare in questo vigneto e quando. Per esempio in primavera è molto semplice puoi seminare dei rapanelli o delle fave che non andranno a disturbare il lavoro in vigneto affinché non devi passare con un trattore che poi magari li schiacci tutti per questo dico lo spazio è importante io avendo delle pergole molto larghe eh, riesco a, a gestirlo la luce perciò infatti la, la luce è importantissima bisogna considerare che poi hai l'ombra del vigneto e l'acqua e non ogni vigneto ha accesso all'acqua gli ortaggi insomma con le piogge di oggigiorno che sono molto improbabili e più rare del solito non puoi contare che l'acqua dal cielo faccia germinare i tuoi spinaci o comunque qualsiasi cosa che tu abbia piantato puoi immaginare di avere un quad o un trattore con una botte con la quale vai a innaffiare i tuoi ortaggi quando c'è bisogno lì la cosa da considerare è quanto vicino sei alla tua azienda anche quando poi raccoglierai un ortaggio se poi devo trasportarlo chissà dove invece se sei vicino al tuo punto vendita questo è molto importante se no la cosa diventa troppo complicata da gestire
1: e ad un certo punto ci saranno anche dei animali nei vigneti, se mi ricordo bene, giusto? Non dove c'è l'orto, però in un'altra in un parte. Allora diciamo che abbiamo
0: delle galline, che sarebbe bello farle razzolare tra i vigneti per ciò che possano mangiarsi l'erba nei vigneti. Il punto di domanda è, ma le galline ovviamente fanno le loro cacche? ed è azoto immediato e questa dinamica in vigneto non so a cosa potrebbe portare sicuramente eh, concimare un vigneto ma se è un vigneto che non ha bisogno di essere concimato bisogna fare attenzione alle rotazioni con gli animali però questo riguarda le galline che comunque con una persona che gestisce anche gli animali può essere gestito in modo intelligente ci sono anche delle aziende che hanno delle oche che mangiano l'erba e che girano e mangiano non so quanti quintali d'erba e basta avere ampio spazio per farle girare perché è impressionante quanto possono mangiare. Stessa cosa con le pecore, ci sono tanti viticoltori che fanno passare le pecore nel momento giusto. Nel momento giusto vuol dire quando non ci sono i grappoli che si stanno formando, figurati quando c'è l'uva perché non sono mica scemi gli animali e perciò la gestione degli animali è puntuale nei periodi diciamo primaverili quando non hai ancora una crescita del vigneto ma c'è magari già dell'erba e dopo la vendemmia perché possono passare a mangiarsi i grappoli dimenticati. Avete anche le mucche? Dici? Ah sì, okay. beh oddio, sì, stavo parlando di tutti gli altri animali tranne di quello che noi di fatto abbiamo principalmente. Sì, eh, noi abbiamo da ormai credo otto anni le grigio alpine che è una razza che si vede qua giustamente nelle Alpi, sono delle mucche di montagna, tra l'altro ho imparato che bisogna dire vacche, non mucche, mucche è il termine per chi è in città, però anch'io ancora devo farci l'abitudine. Le vacche eh, sarebbero, diciamo, delle, sono delle vacche di piccola statura, non sono molto grandi, non fanno tantissimo latte, ma quel latte che fanno è ottimo, e noi abbiamo da sempre lasciato pascolare le vacche, nei vigneti con una recinzione e spostandole tra un vigneto e l'altro hai l'effetto di, diciamo, elemento animale in un vigneto di monocultura che tanto la vigna è una monocultura, perciò aggiungi un elemento di biodiversità ma proprio di un'altra sfera. E diciamo, chiaro che vanno a concimarti un po' il terreno ma basta scegliere le vigne giuste. E poi tra l'altro vanno in vigneto ma dormono comunque in stalla perciò la maggior parte della loro... <ride> Del loro letame lo raccogli comunque dalla stalla, non dal vigneto.
1: Capito. Voi vendete il 60% del vostro vino all'estero, vero? Sì. E adesso con gli ottaggi, però cambiano anche i canali di vendita. Um, avete la CSA, vero? La, la Community Supported Agriculture. Sì, in stand-by, però in teoria c'è. In teoria c'è, ok. Allora, come funziona la vostra vendita diretta?
0: Allora, noi abbiamo qui in azienda un negozio, diciamo è il nostro shop dove abbiamo sempre già venduto anche i vini, abbiamo inserito un bel frigo dove ci sono anche i formaggi, altri prodotti di colleghi agricoltori, lo chiamiamo le alleanze agricole, perciò di chiunque che diciamo ci piace il lavoro, li, li, li inseriamo finché c'è posto, perché il negozio è molto piccolo. E adesso non l'avete visto perché in piena vendemmia non c'è spazio, ma normalmente fuori dal negozio abbiamo un lungo tavolo dove il mercoledì e il giovedì vendiamo anche gli ortaggi e le uova e si possono comprare direttamente in azienda. Chiaro, per chi non è a mezzo lombardo potrebbe essere un po' scomodo, Però eh, per noi è importante che gli ortaggi facciano meno strada possibile. Questo è possibile solo se hai effettivamente una clientela attorno a te interessata e disponibile a pagare un certo prezzo, perché non eh, diciamo nego che chiedo dei prezzi sopra quello che vediamo nel negozio biologico o comunque in linea di quello che trovi nel negozio biologico. Certe volte i prezzi che vediamo sono un po' diciamo falsificati dal ricarico che c'è dal negozio e spesso la gente poi chiede come mai, non so, vendo le carote a 4 euro al chilo? Dico perché quello è il vero costo del lavoro e capiscono solo quando prendi il tempo per spiegare tutto. Per questo la CSA sarebbe il canale giusto per coinvolgere e far capire alle persone il valore che c'è dietro una carota coltivata a mano, in biodinamica, e raccolta a mano e così via. Però devo dire che questo è stato un anno estremamente denso di eventi e altre responsabilità e abbiamo messo in stand by la CSA perché abbiamo visto che se non dedichi il tuo tempo anche diciamo E pazienza per spiegare ai clienti i meccanismi che ci sono dietro la coltivazione li perdi e perciò vendiamo a un paio di ristoranti che sono diciamo della stessa filosofia facciamo perciò le consegne una volta in settimana ovviamente vendendo anche i formaggi facciamo due cose in uno e vendendo anche i vini ci sono clienti che prendono anche tutte e tre le cose e, L'ideale sarebbe che tutti vengano in azienda a prendersi le cose, ma esistono solo due ristoranti che fanno ciò. Però è eh, chiaro che è un servizio che vogliamo offrire e possiamo giustamente non escludere che il ristoratore ha tanto da fare quanto noi. E per me è importante rispettare il lavoro dell'altro e riuscire a trovare il punto comune.
1: Per la stagione prossima avete in piano di... Riniziare con la CSA o come, come ti senti? Diciamo che siamo a inizio settembre e la testa non è ancora
0: pronta per fare le decisioni finali. <ride> no, diciamo che essendo anche mamma con un bambino di due anni e avendo altre responsabilità in azienda è un po' un momento in cui dobbiamo ripensare, ricalibra ricalibrare bene la produzione otticola. perché... Non voglio ampliare se non riesco a starci dietro e ci sono tanti esempi di aziende che lavorano con una superficie uguale o più piccola con più efficacia e per quanto abbia fatto esperienza all'estero comunque lavorare in un'azienda che poi prevalentemente richiede anche attenzione di altri tipi e specialmente essendo socia non vedo che non riesco a dare il 100% per l'orticoltura e quest'anno abbiamo visto che però la cosa che ci ha dato più soddisfazione di tutti era gli eventi che abbiamo fatto qui le cene che abbiamo fatto in vigneto usando ovviamente i nostri ortaggi e soprattutto in malga perché le nostre vacche vanno in malga da maggio a ottobre e la nostra casara Irene è un vulcano di idee e lei credo sia la mia cliente principale e compra una valanga di ortaggi per poi servirli assieme ai formaggi che fa e ai nostri vini perciò siamo in un momento in cui pensiamo proprio che sarebbe l'ora di aprire un ristorante ma non abbiamo posto in azienda <ride> continueremo a fare eventi e, ed è molto molto bello riuscire a usare le risorse internamente mi dispiacerebbe tagliare i canali di vendita esterni però penso che sia in certi momenti necessario ricalibrare per ritrovare poi l'energia per ridimensionare il resto Perciò la CSA vediamo perché dobbiamo farla questo inverno però non ci siamo organizzati per tempo e come ben sai spiegare alla gente e convincerla ad iscriversi a un abbonamento per quanto lo rendi anche flessibile non è facile e di questi tempi tutte le persone vogliono la massima flessibilità e hanno paura di abbonamenti se non glielo rendi super attraente Penso che gli ortaggi sono la cosa più cool del mondo e la gente lo capisce, ma non siamo ancora al punto che mi vogliono tutti, <ride> nel senso in termini di CSA. E C'è un gran lavoro da fare di persona e dedicare questa energia attualmente non ce l'abbiamo.
1: Certo, no, no, capisco benissimo. Poi avete già la vostra base economica, diciamo, quindi non c'è il vero bisogno della Sì, non c'è
0: il bisogno, ma di fatto per noi in azienda è importante che qualsiasi progetto venga avviato sia economicamente sostenibile. Perciò io ho dato cinque anni, perciò sono al quarto anno, abbiamo detto che al quinto anno, come un po' con le start-up, Uh, il quinto anno le cifre devono quadrare o devo aver trovato la quadra e vuol dire che per noi non, non deve diventare un diciamo, orto solo perché l'azienda può permetterselo. L'azienda fa da finanziatore e io sono come una startup e per i formaggi funziona la stessa cosa, perciò noi ogni anno nel business plan ci diamo il budget e il tempo dentro il quale bisogna raggiungere la sostenibilità economica. E per gli ortaggi il quinto anno è l'anno prossimo e infatti per quello sono in fase di diciamo ridimensionamento perché so quali sono le variabili che vanno a incidere tantissimo. Perciò per quello dicevo ottimizzare lo spazio è la cosa la priorità numero uno per rientrare economicamente nei costi. E ottimizzare lo spazio vuol dire anche ottimizzare la vendita, e attualmente il modo in cui abbiamo ottimizzato è proprio tramite gli eventi, la malga e soprattutto tutti gli ortaggi brutti, o comunque che sono di topo, li abbiamo fermentati, ho fatto salsa, ho cercato di recuperare il più possibile. Un recupero importantissimo sono i nostri maiali e le galline perché quando abbiamo fatto il calcolo l'anno scorso di quanti pomodori rotti avremmo potuto vendere a pieno prezzo versus quanti pomodori rotti si sono mangiati i maiali abbiamo detto beh tutti quei euro calcolati sono nel nostro maiale che adesso vendiamo sotto forma di soppressa perché anche lì l'azienda ciclo chiuso magari quel pomodoro che potevi vendere a 4 euro al chilo se l'è mangiato il maiale che però ha avuto una bellissima vita e un buonissimo pranzo o cena e hai di nuovo diciamo chiuso il ciclo in questo senso e per noi questo è importantissimo è molto difficile da valorizzare in modo economico proprio farlo vedere al commercialista cioè di dire quei chili di pomodori sono nel grasso del maiale però di fatto si dovrebbe fare un conto del genere e anche le galline mm, secondo me è possibile conteggiarlo perché tu puoi vedere quanto magari i hai usato meno per le galline Non siamo ancora a questi livelli di nerd di file Excel per le galline, però magari l'anno
1: prossimo. O oh, magari c'è anche qualche volontario che sì, ha... Sì, sì, esatto, qualche stagista buscarsi.
0: che vuole dedicarsi a questo ecco. calcolo. Sono sicuro che qualcuno là fuori lo vuole fare.
1: Bene, e poi ho pensato ad una domanda. Si potrebbe già dire che tu sei un po'... Una celebrità, no? Sei diventata abbastanza famosa, diciamo. Ci sono tantissime interviste di te in giro.
0: Sì, non ho ancora capito perché, però va bene.
1: È, è sì, è, è quello. E può essere molto utile se, se vuoi ottenere qualcosa, no? Essere ascoltata, avere um, la possibilità di, di far sentire la tua voce. Qual è la cosa più importante per te? che le persone dovrebbero sapere o sentire?
0: Bella domanda, Mike. <ride> allora, eh, devo dire che penso la... quello che le persone dovrebbero sentire da parte mia, penso, sia che qualsiasi cosa ti faccia lavorare fino alle due di notte, ma con passione, con un sorriso, e con una soddisfazione che poi cadi a letto con un sorriso, vuol dire che è la strada giusta. E... Io non dico co che con ciò vado a letto sorridente sempre, per dire ieri notte ero sveglia fino alle due, <ride> però non per lavoro ma per pensieri che non riuscivo a risolvere, che questo è normale, lo conosciamo tutti, però penso che ricordarsi in cosa troviamo la gioia. E per me la gioia è poter condividere le esperienze che faccio e essere una specie di diciamo ispirazione o catalizzatore di energia perché penso che l'energia può essere contaminante può essere una cosa che può trasmettere voglia di fare e ci sono situazioni le sappiamo ognuno per se stesso che ci tolgono energia semplicemente per la pura presenza di una persona o una circostanza che ci esaurisce e scappare da queste circostanze è facile infatti Lo dico apertamente, lavorare in famiglia è estremamente difficile e ci sono momenti dove vorrei scappare e potrei andarmene a fare progetti altrove. Però è proprio questo il punto. Il momento in cui senti la crisi interiore che ti crea questa situazione è il momento in cui bisogna chiedersi perché e che cosa devo cambiare per non sentirmi più così bloccata Ed è sempre l'energia, qualsiasi cosa che poi ti ricarica e che ti fa andare oltre, non dimenticare, che ti fa andare oltre il saper, come dire, vedere quello che viene dopo. È la cosa più difficile in assoluto, in qualsiasi situazione, però questa cosa funziona quando hai una carica di energia che ti trasmette qualcuno o qualcosa ovviamente. Per tanti è lo sport, per altri può essere la musica, non so, teatro, qualsiasi cosa. Ed è una scintilla che io penso riesco a dare con la mia voce, che non ho oggi.
1: Bello, grazie per queste parole ehm, pure e oneste. Hai fatto molto bene. Poi una cosa che piace tantissimo a me sono utopie e volevo farti una domanda un po' difficile ma magari anche interessante per te. Le utopie per me sono importanti perché se non possiamo neanche immaginare cambiamenti sarà molto difficile raggiungerli. Per quello ti volevo chiedere come tu vorresti vedere nel, nel futuro il sistema agroalimentare nel mondo o anche qua in, in Trentino Alto Adice?
0: Allora, direi che nel mio mondo ideale, nel futuro, vedo una rete di tanti piccoli produttori connessi fra di loro o anche non. Perciò chi già pratica vendita diretta e ha il suo pool di clienti, che sia con la CSA o con una vendita diretta, che si senta libero di poter, per esempio, integrare... Eh, non so i prodotti del vicino e poter essere capace di parlare apertamente di uno scambio di prodotti uno scambio anche diciamo di pensieri il sistema alimentare ha bisogno però in primis di educazione vera banalmente sappiamo tutti che la famosa fragola a dicembre di fatto non fa tanto bene al sistema e neanche al nostro corpo tra l'altro perché le stagioni ci dicono esattamente cosa dovremmo mangiare c'è un motivo per il quale i cachi, le pere, le noci sono pronte in autunno o almeno in fine estate perché è l'energia che ti servirà magari in inverno anticamente perché una volta si lavorava sempre però ehm, nel senso che per me il sistema ideale è dove la gente ha una percezione diversa e soprattutto è cosciente che non c'è sempre tutto e quello che trovo localmente è quello che anche bene all'economia locale ovvio che non vuol dire che bisogna rinunciare a tutto e che la banana per mio figlio comunque la comprerò ma con la coscienza che quella banana in futuro costerà 10 euro al chilo se deve provenire da un sistema veramente solidale o comunque con una tracciabilità che mi garantisce che i miei soldi arrivino in mano a chi l'ha coltivata perciò è un saper come dire, valorizzare ogni prodotto e questo però è solo possibile se c'è più, diciamo, educazione alimentare o comunque di sistemi di produzione. Non è chiaro alla gente quanto una carota ci mette a crescere. Non sanno quanto lavoro c'è dietro un pezzo di formaggio e anch'io l'ho scoperto solo grazie al fatto che abbiamo messo insieme una produzione casearia. E questo è un continuo imparare, sicuramente applicabile su tutti i settori. Però il cibo è la prima cosa che ci nutre e il nostro corpo senza cibo non sopravvive. Perciò bisogna partire dal cibo. Ottimo.
1: <ride> Questa era la, la frase finale perfetta. Um io inizio ad avere un po' di fame non
0: so... <ride> parlando di carote
1: e banane facciamoci sì. uno smoothie <ride> esatto cioè, io eh, vorrei ringraziarti di nuovo e, se c'è qualcosa qualsiasi cosa che vorresti dire ancora eh, adesso è il tuo momento e poi taci per sempre wow
0: Beh, io semplicemente ringrazio tutte le persone che si stanno impegnando a cambiare l'agricoltura e che stanno veramente sudando ogni singolo, diciamo, centimetro del loro corpo per farci mangiare. Non penso che pensiamo abbastanza spesso a tutte quelle mani che sono eh, state partecipi del nostro cibo che ci mangeremo fra 10 minuti.
1: Benissimo, grazie.